0: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa a listček. Moje jméno je Honza Březina a dneska bych vám chtěl nabídnout pět mých nejoblíbenějších novinek v iOS 14. Musím se přiznat, že to pro mě nebylo úplně jednoduché vybrat právě pět novinek, protože na jednu stranu Apple reportuje, že jsou tam stovky nových věcí, což bez zesporu jsou, pořád objevují nové a nové a to beta verzi testuju už někdy od června, takže už mám za sebou několik měsíců. Na druhou stranu nejsou tam takové ty velké vizuální změny, že by nám Apple úplně překreslil ikonky, snad kromě hudby, a, a úplně všechno předělal. Takže na jednu stranu úplně rozumím těm, co říkají, že update na iOS 14 vlastně jako nic nezměnil v tom jejich telefonu, a je to tak, pokud přejdete ze 13 na 14, tak se toho vizuálně opravdu na první pohled mnoho nezmění. A potom strašně záleží na vás, co budete z těch novinek používat a co ne. A nakolik budete nebo nebudete ochotní změnit svoje používání toho zařízení. Musím se přiznat, že já osobně jsem se už několikrát snažil dát prostor novým widgetům, a v tomhle okamžiku, jak vidíte plochu mého iPhoneu, zase tam žádný widget mezi ikonami není. Prostě mi to pořád nesedí. Možná jednou přijdou widgety, u kterých si řeknu, jo, to potřebuju, to je přesně ono, tohle to mění můj svět. V tomhle okamžiku se to nestalo, takže widgety do mojich top 5 nepatří. A myslím si, že podobně to bude mít spousta z vás, což znamená, něco vám sedne, něco vám nesedne, něco vám bude připadat důležité, Něco vám bude připadat úplně nedůležité, možná si toho ani nevšimnete. Takže berte to tak, že tady je TOP 5 za Honzu Březinu, jeho nejoblíbenější novinky v iOS 14. Číslo jedna se samozřejmě musí týkat fotoaparátu. Jsem fotograf, přiznám se, že přestože mám obrovský batoh a spoustu techniky, zrcadlovky, objektivy, blesky, světla a já nevím co všechno, tak focení iPhone mě baví a baví mě čím dál tím víc, protože jednak s ultra širokým objektivem je to mnohem větší sranda. Zároveň Apple postupně tu fotografickou aplikaci, tu nativní, tu systémovou, kterou se přiznám, že používám úplně nejčastěji, vylepšuje tak, že už se s tím dá docela rozumně fotit. A za mě ty změny v systémovém fotoaparátu jsou jedny z nejdůležitějších, které mě osobně změnily život k lepšímu. Mám tady na to tři modelky. Tohle je kuba, tohle je kubikula, tomuto říkám pracovně primula. Ty mi tady pomůžou s předváděním toho, co se změnilo. A změnilo se toho hodně. Věc, která je pro mě asi jedna z nejdůležitějších, je to, že konečně dokážete zafixovat kompenzaci expozice. Původně jsme to dělali tak, že jsme tady vzali primulu, postavíme ho tady, do čela ministerstva ho můžeme třeba dát, namířím na něj a protože je na tmavém stole, tak je to hodně světlý. Takže vy jste klikli, zatáhli jste dolů, udělali jste primulu tak, jak má být a když jste začali komponovat, tak se vám to změnilo, protože po pár sekundách se ta kompenzace expozice změnila. Přátelé, to skončilo. Stačí vytáhnout spodní panel vybrat si kompenzaci, nastavit kompenzaci tak, jak ji potřebujete a on si ji, přátelé, normálně pamatuje. Což znamená, teď je zafixovaná a trvá. Dokonce, když vyskočím z aplikace, vyřídím si hovor, vrátím se, kompenzace pořád trvá. Vidím ji i nahoře v tom rohu, takže na ní nezapomenu. Dokonce i když restartuju tu aplikaci, tak si to pamatuje. Stejně tak, když třeba změníte poměr na 16 ku 9 tak si to konečně ta aplikace bude pamatovat. Takže to je změna, která za mě je úplně, úplně důležitá a tady Primulovi uděláme pěknou fotku. Máme mít na služební průkaz. Jo? A co víc, u videa třeba máte možnost přímo klikáním nahoře změnit formát, v kterým nahráváte. 4K na 30, 4K na 60, HD 60 a tak dále. Je to drobnost, ale strašně, strašně moc pomáhá. A co se mi taky hodně líbí, když přepnete na portrét, tak můžete rovnou při focení nastavovat slonu. Můžete to dělat samozřejmě i zpětně, ale můžete to dělat rovnou a můžete rovnou vidět výsledek. Takže tadyhle vezmeme primulu, zaostříme, musíme najít minimální zaostřovací vzdálenost, a už si krásně můžeme hrát se slonou, Ještě bychom museli být dál, ještě pořád ho nechytá. Dobře, s primulou jsou problémy, já si myslím, že tam dlouho nevydrží. Takže první věc, změny v aplikaci Fotoaparát, jsou to desítky drobných záležitostí. Rychlejší focení, možnost přepínání režimu, a zafixování hodnot, ať už je to poměr stran nebo kompenzace expozice, možnost zafixovat kompenzaci expozice u videa, nebo zafixovat to, aby video v průběhu natáčení neměnilo hodnoty. To je za mě Deal Breaker a rozhodně jednička iOS 14 a tu aplikaci mám opravdu rád. Číslo dvě, double tap na záda, což znamená poklepáním na záda iPhoneu, můžete dělat různé činnosti. To není úplně novinka, ale iOS 14 umožňuje nastavit tu škálu těch činností mnohem pestřejší. Jednak můžete rozlišovat dvojí poklikání a trojí poklikání, pokud to zvládnete. Musím říct, že mě to dělá docela problémy, takže já zůstanu u dvou poklikání. Asi prostě nemám dostatečnou šikovnost nebo IQ, abych zvládnul rozlišovat tyhle dvě věci. A ty dva měsíce jsem hledal, která z funkcí se mi na ten double tap hodí úplně nejvíc. Zkoušel jsem tichý režim. Strašně fajn, ale mechanický tlačítko je mechanický tlačítko. Zkoušel jsem zamykání nebo rychlé přepínání aplikací. Všechno super, ale úplně killing feature, toto nejlepší, co mě osobně pomáhá je, že na double tap mám nastavený otisk obrazovky. Protože nevím, jak to máte vy, ale tím dvojhmatem, kterým se normálně otisk obrazovky dělá na iPhoneu, si vždycky ten iPhone vypnu místo toho, abych udělal otisk obrazovky, nebo to nestihnu, nebo něco podobného. Takže na dvojitý poklepání na záda. Uděláte otisk obrazovky. Krásná věc. Jak se to nastaví? Půjdete do nastavení, a půjdete do zpřístupnění, tady najdete položku, která se jmenuje dotyk, sjedete úplně dolů a tady je klepnutí na zadní stranu, vyberete si, jestli je to dvojklik nebo trojklik, já zvládám dvojklik a můžete si vybrat, co tady bude za akci. Na ten výběr je v iOS 14 opravdu velký. A za mě teda rozhodně otisk obrazovky super záležitost. Pokud to používáte často a já teda velmi často, zejména kvůli Instastories a podobným věcem, tak úplně perfektní. Číslo dvě, rozhodně double tap na záda s možností udělat otisk obrazovky. Číslo tři je drobnost, které jsem si na první pohled nevšiml. Dlouho jsem si ji nevšiml. A za mě je úplně geniální. Možná jste zaregistrovali přelepování kamerek na počítačích, na telefonech a podobně, všichni to pořád řešejí, já teda nevím, když se dívám na Pornhub, tak se za to nějak nestydím, ale každý to máme trošku jinak, chápu, že je spousta situací, kdy prostě potřebujete vědět, jestli se někdo kouká, nekouká, jestli někdo poslouchá, nebo jestli někdo neposlouchá. A tohle je věc, která se objevila v iOS 14 v podobě nenápadné tečky vedle noče nebo v horní části obrazovky. Což znamená, v okamžiku, kdy nějaká aplikace používá kameru, tak se vám vpravo nahoře rozsvítí malý zelený bod, tak jak jsme zvyklí od kamerky u počítače. Vynikající. Pokud něco používá a mikrofon, pustíme si třeba diktafon, tak se rozsvítí jaká? Oranžová, přátelé, takže dokážu říct, kdo mě poslouchá a kdo se dívá a kdy. Takže to je věc, která v iOS nikdy nebyla. A je to velký posun dopředu, co se týče soukromí a hlavně vědomí toho uživatele, co se děje a co se neděje. Takže víte, na který webové stránky se můžete dívat, na který se zrovna nemůžete dívat kdy vás v home sleduje kolega nebo, nebo zaměstnavatel, kdy, kdy si máte vzít i kalhoty, nejenom košily a podobně. Znáte to, všichni v tom teď žijeme. Takže tohle je věc, která je strašně příjemná. Ono jich je tam víc, třeba to, že vidíte informaci o tom, že nějaká aplikace si něco vykopírovala ze schránky. To taky udělalo slušný povyk, konec konců i na český aplikační scéně. Je tady řada firm, které si musí sáhnout do svědomí, proč něco takového vůbec dělají, protože od TikToku to čekáte, ale od vaší přátelské banky české to úplně nečekáte. Od operátora asi taky ne. Takže každý, kdo si sáhne do svědomí, jak chce, za mě zejména ta kontrolka, která mi ukazuje použití kamerky, použití mikrofonu, palec nahoru a rozhodně do top 5 funkcí patří. Číslo 4 je trošičku specifické, možná ho vůbec nebudete potřebovat, ale zejména pro moje klienty je to věc, která je absolutně, absolutně bombastická a čekali na ní 15 let. Já vím, že se nám Android budou strašně smát a zcela opodstatně mě beru to. Kluci, házejte na nás vajíčka, je to v pořádku. V iOS 14 si, přátelé, poprvé můžete nastavit, který webový prohlížeč a který e-mailový klient se bude používat jako ten hlavní, ten základní. Což znamená, když kliknu na nějaký odkaz v e-mailu nebo na webové stránce, tak se mi otevře, co? No vždycky to bylo Safari. Jasně, je to Apple produkt, Apple ho má rád. Já konec konců mám Safari taky rád, jo? Ale znám řadu firm, kde prostě Safari ne z jakýchkoliv důvodů a chcete používat radši Chrome nebo DacDac, nebo já nevím, co máte rádi. Klidně prohlížeč od seznamu. Ok, ten radši ne, ale prostě nějaký prohlížeč. Tak Apple konečně uznal, že teda je tady nějaká poptávka a že už je neudržitelné tam cpat svoje Safari a svého mailového klienta a můžete to změnit. Samozřejmě je to Apple, takže vám to úplně nezjednodušil, takže když budete hledat v meničku nastavení defaultního prohlížeče a defaultního e-mailového klienta, tak ho nenajdete. To by bylo příliš jednoduché, ještě by si to lidi mohli měnit. To Apple úplně nechtěl, takže se to dělá obráceně. Vy si nejdřív nainstalujete tu aplikaci, kterou chcete, což znamená Chrome nebo Dugdugou, anebo třeba Outlook, to je jedno. A když ji nainstalujete a ta aplikace podporuje iOS 14, protože musí splnit nějaké požadavky Apple na bezpečnost, dodržování soukromí atd., tak v jejím nastavení potom můžete říct, že ona je ta hlavní. Což znamená, já tady ťuknu do vyhledávání Chrome, najdu si Chrome a když mám nainstalovaný Chrome, tak u něj potom můžu vybrat výchozí prohlížeč a můžu říct, nebude to Safari, bude to Chrome, pokud bych to chtěl. Já to teda upřímně nechci, ale pro moje klienty je tohleto strašně důležitý, zejména třeba v případě toho Outlooku. Pokud vaše oblíbená aplikace tohle neumí, tak nezoufejte, znamená to jenom, že ještě nemá podporu iOS 14, proto tam nemá tohle nastavení. V okamžiku, kdy ji tvůrci aktualizují, tak to půjde. Jo? Takže ne úplně všichni mailoví klienti, ne úplně všichni webové prohlížeče to v tomhle okamžiku zvládají, ale je pravděpodobné, že pokud mají živý vývoj, pokud zatím stojí nějaký tým, tak se velice rychle dočkáte. Za mě palec nahoru, mohlo to přijít třeba před deseti lety, přiznejme si to. Ale i tak mám z toho radost, protože spoustě klientů nebudu muset odpovídat. Sorry, já vám rozumím, ale bohužel to nejde. No a pátá novinka, kterou jsem si nechal nakonec, přestože za mě je to v zásadě asi největší změna v používání iPhoneu, kterou jsem adaptoval za posledních deset let, je knihovna aplikací. Asi to znáte každý z vás, kdo jenom trošku aktivně používá iPhone, tak tam má nejdřív desítky a poté stovky a někdy dokonce tisíce aplikací. A ty aplikace se snažíte nějakým způsobem uspořádat na těch obrazovkách a ono se s tím špatně pracuje, blbě se to dělá, špatně se v tom hledá, je v tom bordel, pak zapomínáte, co tam máte nainstalovaný a tak dále. Apple se rozhodl tohleto změnit a nabídnul nám funkci, který se říká knihovna aplikací. Což znamená, já můžu vybrané aplikace mít nainstalované v telefonu a zároveň nemusí být vidět na home nebo na těch dalších obrazovkách. Což znamená, ty aplikace jsou schované, ty jejich ikonky jsou schované, ale jsou nainstalované v tom zařízení. No a jak procházíte obrazovkami, tak poslední obrazovka, která přibyla, se jmenuje knihovná aplikací Máme tady vyhledávání. Máme tady automaticky vytvářené skupiny, které se vytváří podle vlastně rozvrstvení Storeu, takže to nemusíte dělat ručně. A když já tady kliknu na zábava, tak se mi tady objeví všechny aplikace. Teď jsem kliknu špatně. A když kliknu na zábava a kliknu mezi ty malé ikonky, tak se mi objeví i všechny ty aplikace, které patří do sekce zábava. A když kliknu na ty velké ikony, to jsou ty nejčastěji používané, tak je rovnou otevřu. Což znamená, místo toho, abych měl 5, 10, 50 obrazovek, tak můžu zredukovat počet obrazovek na nezbytné minimum a ten zbytek aplikací schovat do té knihovny v aplikací. Já jsem došel tak daleko, že mám jednu obrazovku s těma aplikacemi, který používám nejčastěji a všechno ostatní je v té knihovně aplikací. Což samozřejmě v okamžiku, kdy to chcete udělat takovýhle pořádek, tak je to spousta spousta práce. Přeházet tam jednotlivě ty ikony nemusíte jednotlivě, přátelé. Já se to tak, že podržíte, řeknete, upravit plochu, rozhýbete ty ikony a tady dole máte ty přepínací tečky a když na ně kliknete, tak se vám ukáže úprava všech stránek a vy můžete vzít celou stránku aplikací a celou schránku schovat. Co znamená všechny tyhle ty aplikace, které byly na druhé obrazovce, se teď hodily do té knihovny aplikací a ta stránka zmizela. No a když to takhle povypínáte všechno, tak vám zbyde jenom ta úvodní obrazovka, mimochodem zmizejí dole ty připitomělé tečky. Bohužel se jako nezbavíte ty díry. To mi tam, tam teda jako esteticky moc nesedí. A myslím, že Johnny Ive ve svém luxusním apartmánu a v New Yorku se teď asi jako obrací a říká si, že možná nemusel odcházet z toho Apple tak brzo. Tohle by podle mě nedopustil, ale je to tak. A v každém případě jsem si neuvěřitelně zjednodušil život. Stejně ty aplikace, které nejsou na první obrazovce, já spouštím tak, že dám vyhledávat a, a najdu je. Takže za mě knihovna aplikací je strašně fajn nápad. A když si takhle jednou uděláte pořádek, a tak potom v nastavení plochy můžete říct, že nově instalované aplikace už se rovnou mají strkat do knihovny aplikací a že se vůbec nemají dávat na obrazovku a od toho okamžiku se o to nemusíte starat, přátelé. Což je prostě nádhera. Za mě do top 5 rozhodně věc, která mě osobně udělala strašnou radost. No a jak bývá dobrým zvykem, dovolím si ještě one more thing. Vím, že už to bylo top 5. Ale je tady ještě jedna oblast, která možná není sexy, možná není cool, možná není fancy, nebo já nevím, který slovo chcete používat, ale myslím si, že je důležitá a, a, a to je soukromí. A co se týče soukromí, Apple hodně zapracoval, není to úplně vidět, možná si spousta uživatelů ani neuvědomuje, že by to měla řešit, ale myslím si, že je to důležitý. Takže pokud máte pocit, že to není důležitý, tak si puste Safari, Zobrazte si privacy summary, což znamená seznam toho, kdo a jak a proč vás sleduje a a myslím si, že víckrát už web neotevřete. To je je crazy, crazy záležitost. Takže to tady jako nechci prezentovat, byť je to docela jako zajímavý čtení. Co je pro mě ale zajímavý, jsou dvě funkce, které najdete v té sekci soukromí A, a jsou to nastavení pro konkrétní aplikace. Jedna z nich, která je strašně důležitá, jsou polohové služby. Takže když si čukneme do polohových služeb a vybereme nějakou konkrétní aplikaci, tak já můžu říkat, jestli jí chci dávat přesnou polohu, což znamená ona s přesností na desítky metrů, ví, kde stojím, a nebo jestli jí dám jenom přibližnou polohu, takže ona ví, tak jako, že jsem v Praze. A to přece většině aplikací stačí. Já velice rád řeknu aplikaci počasí, že jsem zrovna v Praze, ale nemusí úplně vědět, který fast foody a kavárny zrovna vymetám, byť asi všichni vědí, že stejně je to Starbucks, ale to je jedno. Soukromí je důležitý. A u spousty aplikací přece bohatě stačí, aby znali vaši přibližnou a ne přesnou polohu. Tohle je za mě velice dobrý kompromis, protože povypínat polohové služby úplně vás připraví hromadu užitečných funkcí. Ale zase, aby jako všichni věděli všechno, to mi připadá trošku zbytečný. A podobně je tomu v případě obrázků, což znamená, pokud nějaká fotografie chce mít přístup k vašim, teda nějaká aplikace chce mít přístup k vašim fotografiím, tak vy řeknete OK, já ti to povolím a vy ji nemusíte pustit mezi všechny svoje fotografie, ale můžete říct, že jí vyberete jenom konkrétní fotky nebo konkrétní alba, kam ona může. Jo? Což v případě uh, aplikací typu Facebooku, který si vůbec nebere servítky a, a z celku otevřeně říká, že všechno, co se o vás dozví, tak to si jednak uloží a druhak to napráší komukoliv, kdo mu jenom trošku zaplatí. Uh, si myslím, že je velice rozumný. Takže si uděláte uh, album, který se jmenuje Facebook, dáte do něj jenom ty fotky, které chcete zveřejňovat na Facebooku a nikam jinam ten Facebook nepustíte. No a když mu k tomu řeknete, že mu stačí přibližná poloha, proč by měl znát Facebook vaší přesnou polohu, tak si myslím, že z iOS 14 jste udělali něco konkrétně užitečného pro své soukromí a to se za mě počítá. Takže to je taková one more thing na konec. Přátelé, těch novinek je tam mnohem víc. Budu strašně rád, když mi dolů do diskuze napíšete, které jsou vaše oblíbené, protože je dost pravděpodobné, že jsem ještě neúplně úplně všechny objevil. A obráceně, pokud byste ode mě, respektive od Filipa Brože, chtěli dostat pořádnou nalejvárnu na iOS 14, tak pod hlavičkou Ilumia máme dva kurzy. Filip dělá kurz pro úplné začátečníky, čiže pokud začínáte s iPhonem a začínáte s iPadem, a ono upřímně řečeno dá se začínat celý život, jo? nezáleží na tom, jak dlouho ty zařízení máte, tak Filipův půldenní kurz vám dá na lejvárnu takovou, že domů přijdete jako gíkové. Fakt jo. No a já dělám kurz, který je pro mírně pokročilé, což mi trošku připomíná taneční, ale OK. A ten je určený pro ty uživatele, kteří jsou zběhlí v iOS 13, běžně ten telefon nebo tablet používají, iPadOS 13 samozřejmě taky, a chtějí přijít na 14 a chtěli by dát prostor změně. Což znamená, stojí o to, aby jim někdo ukázal, jak jinak se ty zařízení dají používat, kde se dá ušetřit čas, kde se dají použít nové šikovné funkce. Prostě nechcete trávit hodiny a hodiny objemováním, sledováním videí a podobně. Půl kurz, easy, jdeme do toho spolu. Pokud vás jeden z těchto kurzů zajímá, tak dole pod videem v popisu je odkaz. A když použijete slevový kód AliceCheck, dostanete 33% slevu, třetina dolů. To se počítá, co víc ty kurzy můžete absolvovat i online. Takže výmluva typu, že jsem z Haviřova a nemůžu se dostavit, je blbost. Mám lidi z Haviřova strašně rád. Stejně tak z Karviné, z Ostravská, z Brna, ze Znojma, z Pardubek, z Českých Budějovic, z Liberce, ze Zlína a... Aše, je to úplně jedno. Klidně můžete sedět na Fajerských ostrovech a zúčastnit se kurzu, a to si myslím, že za to stojí. Přátelé, těším se příště na shledanou a ahoj.